0: 家有长兄。作者：李章和。我哥哥从武汉回高密老家照顾赡养老父亲半年多了。中秋节前，我与妹妹们数次动员哥哥提前回去与家人团圆，可哥哥的态度很坚决。大大在哪里？哪里就是我的家。望着哥哥新添的皱纹和日增的白发，我既心疼、不安，又增添了更多的敬意。中国有句俗语，长兄如父。有人认为，只有父母不在外出或故事时，家中的长子挑起了父母的担子，照顾好弟弟妹妹，尽到抚养教育之责。才有资格享用“长兄如父”这个词。其实，现实中许多优秀的长子，不管父母在与不在，都能显示出老大之范。他们年轻时协助父母照顾弟弟妹妹，料理日常家务；年长后带头孝老爱亲，主持处理各种家庭关系。这样有担当、有作为的长兄更值得尊重。我的哥哥就是这样的优秀长兄之一。我出生在高密西乡一普普通通的农民家庭，父母养育了哥哥，我和三位妹妹。哥哥比我大两岁，妹妹们从我往后依次小三岁。我刚记事那些年，正是大跃进运动和三年自然灾害时期，父亲当村干部顾不上家，家里重活全靠多病的母亲和年少的哥哥干。有一次，才十岁的哥哥帮着母亲到磨屋里的石碾上碾玉米，母亲有事临时回家一趟，哥哥学着母亲的样子到碾盘上扫玉米面，不懂得人应该跟随在毛驴后面扫，而是站到毛驴前面，被碾托子把右手压的血肉模糊，痛得昏了过去。幸亏母亲及时赶了来，找人一起把他送到了卫生室，及时包扎救治，才没落下残疾。为了多挣一些工分养家糊口，上高中的哥哥周六下午放学后就到生产队里干活，常常周日也靠在坡里赶到周日晚上才爬起来往十五里外的学校赶。路上渴了，就到农田里折根高粱秸，边走边啃。有时因为太困，走着走着就迷糊起来，摔起了跟斗。赶到学校门口，往往已是深夜。大门紧锁，只得翻墙而入，再推开窗子进入宿舍。此时，同学们鼾声如雷，睡得正香。此后的几十年岁月里，哥哥的肩膀越来越宽大，越来越结实，成为了我们的主心骨、顶梁柱。我该该怎怎么么说说哥哥从小就性格刚烈，正义感极强，且手脚灵活，活泼好动。只要有耍枪玩刀、舞棍弄棒及下湾捞鱼、上树抓鸟的场合，就少不了他。他虽然与我年龄相近，但一直是我的保护神。谁要敢欺负我，他总会想方设法帮我出气。我上小学三年级时，同校有个人称“鞋头”的男生，在放学路上向我索要石笔，我不给，他便一脚踢碎了我背在身后的石板。石板是那个年代的练习本，没有它，第二天学习怎么办？我哭着回到家，向父母诉说了事情的原委。哥哥在一旁听到后，二话没说，拔腿就去找那位男生算账。不到一顿饭功夫，哥哥抱着一块崭新的石板返回家。原来他在街上找到那位男生后，上去就是一顿拳头。光认错还不行，还硬拽着比自己个子高半截的那个鞋头，给我另买了一块新石板。决战的哥哥不曾低下头向别人告饶，有一次却给父亲下跪，替软了后的我求情。事情的原委是，我看见语文老师上课一直没有教杆，总用手指在黑板上比来划去，又累又不方便，就心想，我家有只旧的木杆秤，秤杆又直又结实，拆下来给老师当教杆多好。于是，我回家找出那只秤，摘下秤砣，卸掉秤钩。秤盘、提绳，在我手持秤杆，模仿老师上课时动作，并为自己的创意乐不开支的时候，父亲回家找秤来了。他告诉母亲
1: ，上级拨给咱村列军属五保户一批救济粮，我要用秤尽快把粮食分下去。母亲这里瞅
0: ，那里瞧，终于在天井草垛的一角，发现我把秤拆得七零八乱，面目全非。就跟父亲小声说了，还提醒父亲
1: ，你可别发大火啊
0: 。父亲过来一看，怎么忍得住？气得火冒三丈。秤是农村家庭必备的工具，我家这只秤虽然陈旧，但它已使用了几十年，是上辈人留下来的传家宝。当时我光知道做好事，哪里清楚这只秤的真分量
1: ？小狗日的！看你以后还敢糟蹋家什步
0: 。父亲顺手抄起一根烧火棍，追着我就要打屁股。哥哥见状，扑通一声跪在了父亲跟前，双手抱住父亲的太腿，哭着哀告说：“爸
2: 爸，你别打弟弟呀、啊，他不是故意的，他是为了给老师做教杆，才把秤祸害了。”他还对父亲说：“爸爸，你急着用秤不要紧。”我先到林庆家借一只不就行了吗？父亲弄清了我拆
0: 秤杆的原因，见哥哥还一个劲儿为我求情，火气也就慢慢消
1: 了
0: 。哥哥与爷爷的感情最深，他是爷爷宠爱有加。相依为命的好长孙，我爷爷就是会常年给地主打长工，期间的疗眼睛没条件治疗，而视力大减。1945年，八路军来了，我奶奶义无反顾参加革命。1947年，奶奶在组织妇女开展之前行动中被国民党还乡团捉住残害，爷爷汗水伴泪水，将三儿三女一步步拉扯成人。1953年。我父母结婚次年，哥哥出生，长子天长孙，本是天大的喜事，但因哥哥月窝里缺营养，免疫力低，致使黄疸不退，出现高烧、嗜睡、皮肤起泡等症状。爷爷连急带愁，眼疾加重，半年后就双目失明了。哥哥学会走路的第二年，就成了爷爷的眼睛，拐杖及领路人。他除牵手领爷爷出门晒太阳外，还经常领爷爷到大街上听人说书唱戏。晚上怕老人寂寞，就带我一同陪爷爷睡觉。冬天，哥哥教我点柴烧炕，争着把爷爷的脚抱在各自胸前为其取暖。夏天，与我轮流给爷爷扇扇子，驱蚊虫。有年麦收期间的一个夜晚，我们刚要陪爷爷躺下睡觉，忽然听爷爷问了一声
1: ：“你弟兄俩没上眼看看这几天杏子熟了没有
0: ？”我俩你看我，我看你，谁也不知乍回答，因为杏子熟是熟了，不过父母整天叫麦收忙的要命，加上钱赚得紧，那还捞着买个杏子吃？还是哥哥脑瓜转得快。
2: 他趴在我耳边轻声说：“听出来没有？咱爷爷想吃杏子了，走出去弄去。
0: ”那天夜里下大雨，电闪雷鸣。我跟哥哥摸索着来到学校东邻一户人家的后院旁，哥哥让我在外边望风，他翻身越墙，很快爬到一棵杏树上，不一会就摘了满满两上一口袋杏子。我俩像淋湿的猴子，一溜小跑蹿回家。先脱掉湿漉漉的衣裳，再一头钻进被窝，拱到爷爷两个耳边。哥哥挑出一个软乎点的杏子，塞进爷爷嘴里
2: 。爷爷，你尝尝
0: 。爷爷朦朦胧胧的边吃边问：“这是啥
1: ？这是啥
0: ？”哥哥说
1: ：“爷爷，杏子，吃吧。”爷爷又问：“大半夜的，哪里弄来的
0: ？”哥哥说。
1: 你别管了，吃就中。爷
0: 爷咬了一口
1: ，刚有甜滋味，还没大熟透，不是出去偷的吧
0: ？哥哥连声说
1: ：“不是，不是。
0: ”事后想想，爷爷当时肯定知道是晚上出去摘了人家的，觉得俩孙子出于一片孝心，就没给点破，只是半喜半嗔地说：“半夜三更的，以后可别出去做大夜了，那晚上。”我第一次在墙外见到黄鼠狼，那场景至今想起来还让人汗毛直竖。我12岁那年，全国掀起了一场轰轰烈烈的运动，谁也没料到这场运动会波及到我的家庭。是哥哥展现出的血气方刚与缕缕温情，挽救了我这个濒临破碎的家庭。而我在此期间一次意外出格的表现，则让自己蒙羞一世，惭愧终生。那是一天上午，学校突然接到通知，全体师生紧急集合，参加村里召开的批斗大会。开始，我认为还像以往那样，是批斗村里的四类分子。可到会场后才发现，台子上方悬挂的横幅上赫然写着一行大字标语：批斗走私派李乐华群众大会。我顿时懵了。李乐华，我敬爱的父亲，他14岁担任儿童团长， 2 0岁担任村民兵连长， 3 0岁担任村党支部副书记兼大队长。他立场坚定，旗帜鲜明。走社会主义道路的信心与决心从未动摇，怎么突然就变成走资本主义道路的当权派了呢？我把目光投向了哥哥，哥哥也回过头看了看我。在我俩惊诧、愕然、困惑不解之时，班主任董老师拿着一张纸条走到我跟前，极不情愿地对我说：“这是会议口号，待会你来领着同学们呼喊。”我接过仔细一看。原来是打倒刘少奇，打倒邓小平，打倒谭启龙，打倒黑好清，打倒孙福利，打倒李子平，打倒李乐华，打倒刘少奇、邓小平。名字我们早知道，这是中央号召要打倒的头号。二号走私派，谭启龙是省委书记，郝清是县委书记，孙福利是公社党委书记，这些书记有的我连名字还叫不上来，至于犯了什么错误和罪行，就更不清楚了。李子平，我了解，他是工作片几个村组成党总支书记兼我们村党支部书记，也是我李家远房一位爷爷，人家本来是公社脱产干部。为了改变农村面貌，才要求回基层任职的。不久前，被邻村造反派拖去批斗，突发脑溢血去世了。人不在了，还要被打倒。再想想我父亲，本是一位苦大仇深，对党忠心耿耿的人。要说工作中有缺点错误是可能的，指定他是反党、反人民、反社会主义的罪人，打死我也不会相信。我找到董老师推辞，董老师也面露难色，说，我也觉得这做法不近人情
1: ，哪有儿子带头喊口号打倒父亲的？可造反派发下话了，非让你领喊不可
2: 。问，这是为什么
0: ？董老师小心翼翼的对我说
2: ，那帮
1: 人给的理由很简单，说因为你当班长，实际上他们骨子里想得啥？十八也能猜出来
0: 。我与董老师正巧声交涉，大会主持人，也就是那位造反派头头，突然拉着长枪宣布
2: ：“季度大会现在开始。
0: ”然后朝后台命令道。
2: 把走资本主义道路的当权派李乐华押上台来
0: 。话音未落，父亲被五花大绑，有两名民兵架着双臂，连拽带推，压到了台子中央。父亲头上戴着一顶两米多高的大纸帽子，胸前挂着一块把名字打上红叉的木牌子，两眼放射出既冤屈又愤恨的目光。这时。校长根据造反派头头提前安排的流程，示意我抓紧领喊口号。我只好像木偶一样照本宣科。开头，我大声喊一句，同学们跟着大声喊一句。当喊至“打倒李乐华”时，我的声音弱了，同学们的声音也小了。这时，我悄悄瞅了瞅周围，看到比我高两级的哥哥站在学生队伍里，目目圆睁。两眼恶狠狠地瞪着我，看那表情，恨不得把我一口吃了才解气。<音乐>批斗大会的第一项内容是让我父亲做检讨。主持大会的造反派头头怪声怪气地说
2: ：“李恶华，你这个走资派，今天当着贫下中农的面。”你要老老实实交代自己的罪行
0: 。我父亲无所畏惧，他大义凛然地说
1: ：“除了修霞山水库，在工地上我揍过两个逃活的民工，再就是我踹过到一个坡里偷麦子妇女的竹筐，其他想不起我有啥错误，更没犯什么罪行。
0: ”造反派头头脑羞成怒，示意台上两个民兵给我父亲施以重刑。造反派找的这两个民兵，实际上就是父亲检讨中提到的，在修水库时挨过揍的那两个逃活的懒皮六子。他们嘴里嘟囔着，一个说
2: ：“李乐华，想不到你也有今日。
0: ”另一个说：“看我怎么收拾你。
2: ”说
0: 完，两人凶神恶煞般将我父亲双臂从身后使劲往上一抬。用膝盖往我父亲腿部一顶，父亲身体重心一下子失去了平衡，瞬间跪在了地上。接着，批斗大会进入第二项议程，检举揭发我父亲的滔天罪行。因偷麦子被我父亲踹过竹筐的那个妇女，连哭带叫地跳上台，先是破口大骂
2: ：“李乐华，你这个畜生！我偷麦子是因为挨饿。”偷的也是集体的，你抓到我把麦子没收充公也就罢了，还给我踹了竹筐。人家说你娘死的比泰山还重，呸！我看死的轻于鸿毛
0: 。说着，朝父亲的脸上吐了一口唾沫。<笑>看到这种情景，我哥哥再也忍不住了，他从学生队伍里跑出来，一个箭步冲上台。坠住父亲胸前挂着的木牌子就往下扯，父亲的发小我族内一位二爷爷也挺身而出。只见他从台子旁边一跃跳到台子中央，双手抓住父亲戴的大纸帽子，一把支在地上，接着用脚使劲跺了起来。台上台下顿时惊呆了，空气瞬间像凝固了一般。数秒后，造反派们才反应过来，他们恼羞成怒。反革命保皇勾等罪名，电话报告了县公安局。公安局来人疑问，我那位二爷爷参加过抗美援朝，是立过战功的三等残废军人。我哥哥年龄不足十四岁，两人都不符合立案条件，只是训斥教育一番了事。那天中午。我无脸面，也无胆量回家吃饭，独自一人坐在教室里流泪、懊恼、委屈、自责，心如滴血，五味杂陈。一个小时后，哥哥走进我们班教室，他没朝我发脾气，还给我送来了午饭。我一下扑在哥哥怀里，呜呜的哭出声来，并向哥哥发誓说
2: ：哥哥，往后他们割去我脑袋，我也不会再领头喊打倒父亲的口号了。
0: 傍晚放学后，哥哥见我在家门口徘徊，就上来牵住我一只手说：“还犹豫啥，回家吧。”我跟在哥哥身后，怯生生地走进屋门。原认为父亲不会再认我这个儿子了，谁知父亲看到我说的第一句话竟是：“你们都该做饭做饭，该吃饭吃饭吧。”责怪我的话一句也没说。母亲十分难过地告诉我哥俩。上午的批斗会散伙后，造反派没让父亲回家。下午又在大队院子里开了一个只让少数人参加的批斗会，还说
2: ，明天不让你大大干别的了，要拉到集市上游街示众
0: 。我仔细打量了一下父亲，父亲坐在东屋炕沿上，两眼直直的望着乌巴，脸被画成了小丑。胸前的白衬衫写上了打红叉的名字。母亲不堪这突来的羞辱与打击，心脏病复发，饭也顾不上做，了一头倒在西屋炕上，蜷缩着，呻吟着。我们姊妹五人见状，六神无主，哭成一团。半夜时分，母亲胸口越来越难受。疼得在炕上直打滚，邻居们听说后纷纷赶来了。我那位二爷爷还叫来了一位赤脚医生，医生检查后马上做出了诊断，可能心肌梗塞，在家这样耗着会要命，赶紧上医院。大家迅速借来一辆独轮车，并摘下我家两扇木门做平台，又用被单、棉槐树条子搭建起一个车载帐篷。两位邻居家赤脚医生三人轮流推着这临时拼凑起的特殊救护车，朝三十里外的柴沟卫生院直奔而去。按说我们村有人生病应去井沟公社本地卫生院治疗，不光因为距离近，还实行统一合作医疗，办手续也方便。但父亲执意不肯，非要舍近求远去柴沟卫生院
1: 。他的理由是。在公社本地医院治疗，医生护士都熟悉。一听是走资派的老婆，谁还敢拿出真心好好治？又说，柴沟医院离孩子老娘家近，前后也就三四里路，照顾起来方便
0: 。哥哥起初争着要去医院陪护母亲，父亲也坚决不应。他说
1: ：“你娘上医院，我明日去游街。”你爷爷和你弟弟妹妹在家谁照顾
0: ？最后只能让九岁的大妹妹跟随帐篷救护车
1: 去医院伺候母亲。送走病重的母亲，父亲重新回到屋里。老天爷，你这要逼我走绝路啊！这
0: 位从不掉泪的硬汉子，这时呜呜呜的哭出了声。那声音是那样的沉闷、凄凉、伤感，又是那样的撕裂、无助、揪心。黎明时分，公鸡叫了。往日里，父亲会早早起床，或到村里转转，或到坡里走走，开启一天新的工作和生活。今天，他躺在炕上起不来了。自己头天连续挨了批斗，低头弯腰。做喷气式，受尽了折磨，天亮还要被拉到集市上游街。妻子夜里患病，拉进了医院，生死未卜。家中老的老，少的少，这往后的日子怎么过
1: ？突然
0: ，父亲含泪把哥
1: 哥叫到眼
0: 前，一字一句地说
1: ：“儿子，你是家中的老大，有几件事情我嘱咐你一下。”
0: 哥哥一听父亲的语气像交代后事，就歇斯底里的喊道
2: ：“大大，你要说啥？我不听，我什么也不想听。”说完
0: ，泣不成声。住了一会，哥哥找来一根毛巾，先帮父亲擦去眼泪，接着又把父亲脸上的油彩一点点抹去，然后头贴着父亲的
2: 头说：“大大，枪林弹雨您都过来了。”难道今天真草鸡了？你别愁，也别怕，不要紧，天塌下来有我顶着。我就不相信这个运动没有个头，我也不相信国家会让好人运去到底
0: 。也许是哥哥的话语触动了父亲的心灵。也许父亲不屈不挠的志气本来就没有完全消失，他打掉了轻生的念头，精神重新振作起来。多年后，我以灵魂深处的自我救赎为题，写过一篇文章，其中回忆了我家在那场运动中的坎坷遭遇，叙述了自己在那场运动中的不堪表现，真诚表达了对父亲的愧疚之情。哥哥知道了，说啥也不让发表。他说
2: ，那是个特殊年代，那场运动的发生有着复杂的国际国内背景，运动中出现一些过火行为，也有着历史和社会多方面的原因。再说，你那时年龄不大，也是被逼无奈。父亲也帮衬
1: 。你哥哥说的对，都是过去的事了，该放下的就放下。听到这些暖心的话语。我的心
0: 理负担才日渐减轻。1974年12月至1976年，哥哥与我先后参军入伍，与家乡的距离远了，但哥哥的心与我们贴得更近了。他把为父母排忧解难当做自己义不容辞的职责，把为姊妹们付出奉献看作是最大的快乐。那些年电话不普及。我们与家里的联系方式主要靠书信，哥哥每周一信坚持了二十年。他关心的重点问题主要有三项：一是母亲的身体怎么样；二是父亲当干部得罪没得罪人；三是妹妹们学习成绩如何。刚当兵那些年，哥哥每月领取不到十元津贴费，第一年每月津贴费六元，他除留下一两元购买牙膏、肥皂等必需品外，其余全部寄回来贴补家用。在他的带动下，我除把大部分津贴费寄给父母外，还把报刊、电台发给我的稿酬积攒起来寄到家里，帮父母应付不时之需。哥哥能吃苦，不怕累，人又机灵，所以在部队成长进步极快。当兵第四年就提干当了排长，后来又从排长、副指导员、指导员一直晋升到军后勤部执政处干事、副处长、处长。二零零零年十二月转业到武汉市纪检监察部门工作。二零一五年光荣退休。哥哥退休后，每年两次回老家照顾赡养老父亲。每次一住就是两个月。他说，母亲生病卧床十几年，那时我在外地当兵，上班顾不上，直到去世也没在跟前好好伺候伺候。现在父亲年龄大了，越来越需要人照顾，我多出点力，尽尽长子之责是应该的。其实，母亲在世时，哥哥虽然没直接出力气，可操心花钱并不少。母亲每次的住院治疗费用，哥哥自己就承担了一多半。今年父亲八十八岁了，哥哥已在老家照顾了半年多。为了拉父亲走亲访友、外出旅游方便，哥哥专门买了一辆二手小汽车。我们姊妹们凑了钱给他，他说啥也不收。眼下，我和妹妹们对哥哥的感恩仅次于父亲，我们对哥哥的感情也已超出了通常意义上的兄弟情、兄妹情。在过去相当长的一段时间里，国家实行计划生育政策，我周围的很多家庭，包括我的孩子，都是独生子女，很难体验家有长兄、家有大姐的情味。现在政策调整了，国家鼓励生二胎。又放开了三胎生育指标，我祈愿在有长兄家有大姐的时代再次到来
2: 。轻轻笑声，在为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻笑声，漫长路快要走过。终于走到明媚晴天，星星忽忽跃起，像红日发放金枝。我伴你，往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于。天有命为你献，拥着你
1: ，当初温。